0: 欢迎光临未来杂货店。今天要来学些什么呢 ？Hello， 大家好，欢迎光临未来杂货店。我是店员小蔡。那我们这次、啊、很荣幸的邀请到李林山老师啊。老师您好
1: ，大家好
0: 。是，那林山老师是我们的国宝教授、哦、其实，在电机领域之间是无人不知、无人不晓，而且桃李满天下。好，那我们前面两集呢，讲到的比较偏是学术的部分，或、就、者是、呃、一开始讲的是语音处理的知识嘛，再来讲的是、呃、老师怎么做研究的。那我们这一集呢，比较偏向说老师在教学以及他自己的人生观的部分呢。那想先问一下老师您呢，就是说，哎，您认为说大学教授或者说老师的角色应该是什么？那心目中理想的学生跟老师的互动应该是长什么样子呢？
1: 哦，我认为说这个老师当然有很多种，这个有小学老师、中学老师跟大学教授啊，要做的事不太一样的。但是对大学老师而言，一样他也是老师，所以他一样要做老师的工作。虽然他可能另外一方面他要做研究啦，他要什么啦，服务什么？对，但是他还是一样要要当老师。那就当老师而言的话呢，那我觉得。我们从小读的叫做《师说》，里面说，师者是传道授业解惑。那以今天来看呢，没有所谓什么传道了就是授业跟解惑。授业就是教学生一些专业的知识，嗯，那解惑呢，就是学生有任何问题，你都应该回答他。那那讲起来呢，这个授业就好像是教课，那。解惑呢，就好像是跟学生的互动。嗯嗯，好。那在我们台大电机系而言，我觉得我们有一个很大的困境，就是学生太多而教授太忙，对对因此呢，一般一一一一门课，一般一整群学生坐在那里。于是老师觉得很难跟学生互动，嗯，啊，尤其你在一个大教室，老师站在台上，然后学生一整片坐在底下，老师怎么跟他互动真的很难。同样呢，同同学也会觉得说，老师那么忙，我就不要找他麻烦吧。所以呢，一下课赶快让他走吧。对，那我们就自己讨论功课好了。所以同学也就养成习惯，我们同学自己讨论功课，那么不见得要去问老师。那这个文化慢慢培养之后，就变成学生不太理老师，老师也不太理学生啊，老师就来上课，<笑>上课完就走啊。那这件事情一直是很难的一件事啊。那我比较不一样的地方是在于，我刚才说过，我当时回来，我心里就是在想，觉得电机系的同学都那个早年他们都茫然而且焦虑。而我是可以来跟他们说话，然后帮他们解惑的，所以我一开始我就把解惑当成我的目标的。哦，那这点可能跟别的老师不一样，因为我本来就认为我的工作不只是在课堂、在教室里面教课，我是要跟学生互动的。那我知道同学最心里最大的问题可能是我不晓得未来该怎么走。嗯，然后我不晓得做学问该重视哪些地方等等、啊，而不是那些信号与系统啊、什么电子学啊那种，我自己读大概会
0: 了
1: 啊<对>所以解惑其实是比这个啊授业更重要。但是呢，常常老师不知道怎么做
0: 哦，对
1: 。那我早年因为我很年轻，我所以一开始我回来我就我做的事情就是，我常常主动去问学生，哎，你们有没有什么活动啊？
0: 你们有什么活动，我来参
1: 加啦。所以我早年是参加很多学生活动的。然后我会说这个，你们没有活动啊，那你帮我办个座谈会嘛，我来跟你们座谈。你们有什么问题可以问我啊啊
0: ，
1: 那那就其实那个时候想的座谈，跟你们今天做这个很像了哈、啊，就是就是说，那只是说，那你们现在今天这样的比较像是心里想到什么问题，你们想的问题问我，对，那我就把我想要回答你。然后你们可以这个这个广播给大家，可是呢，大这是不是大家心里想的问题呢？不知道啊，对啊，大家是不是真的想听呢？不是我的问题。哎、对，大家心里是不是想听呢？不知道、啊，嗯、所以呢，仍然不是最理想的啊。最理想当然应该是每一个人分别提他想要问的问题，那比较像是觉、就、得、是，就是老师跟学生座谈啊。那我以前是很喜欢做这种事的，那我曾经在有一个阶段做。最多的那个年代，我是这个每一年，每一年有三次在我家里办水饺会，就是让一次呢是电视学生来我家包水饺，一次是资四，因为我是资讯系系主任，让资四的学生来我家包水饺，然后第三次呢是我的实验室的硕博士生，啊，这样一年有三次，那这个这个。硕博士生的那一次大概是所有的硕博士生，但是，对所有的，我家容得下大概二十多个人吧，大概二十多个人的空间。但是呢，如果是电电视或者姿势的话呢，都是要抽签啊，怎样的，不然是一定容容纳不了的啊。那但是也只能抽签了，因为我不能办更多次啊。我很做很多这件事。当然后来我年纪大了，这个家庭环境也不同了，所以不见得能够继续做这么多这种事。但是我仍然在做不同的事。那譬如说，你们可能知道，譬如说我的信号与系统，每次期中考、期末考考完，我会请这个这个考得好的同学来吃饭。是。那其实我请他们吃饭的目的不是要请他们吃饭，是创造一个跟他们互动的空间，让他们可以跟我说话。但是呢，当然，这个我不能请全班啊，所以我每次只能请少数人啦、啊。啊、哦，那后来就想，那怎么办呢？那我就这个学期结束的时候，我请大家吃吃炸鸡，这回就不用看成绩，所有人都来啊，请大家吃炸鸡。那吃炸鸡我就说一些别的话啊，跟大家听听。那那个后来就变成信号与人生。那后来人家说也不用吃什么炸鸡
0: 了，我们就听你就好
1: 了<笑>所以后来信号与人生后来就不吃东西了啊。
0: 对，所以跟各位听众讲一下，就是我们台大电机系那个林山老师开的信号与系统最后一堂课都会变成信号与人生，就是老师那一堂课就不会讲那种知识的东西，就会讲一些老师的人生体悟这样子。然后每年都不太一样。所以如果大家有兴趣的话，因为现在。应该已经差不多进就是已经没有这个《信号与人生》了，是吗？啊，如果今年应
1: 该还有。哦，
0: 今年还有，快要绝版了。所以，如果大家想想听以前的，可以上老师的那个数位典藏去看一下。对，那如果今年还在学的学生，可以来再来听一下老师的《信号与人生》，这样真是经典了。因为就是我们从过去以来到现在的各个电机系的学生多，多多少少都有听到不同的。老师不同的见解跟不同的经验这样子，对。那想请问一下老师，就是说，呃，您从过去到现在带来那么多学生，有一些现在有一些学生现在已经变成什么系那种院长啊、所长之类这种不同届差那么多届的学生比较之下，以前跟现在的学生有哪一些不同的特质跟差别、啊
1: ？我觉得学生只是社会里面的人的。少量的 sample， 对，所以呢，学生是怎样的，就反映社会是怎样的。嗯、对,对，当社会改变了，学生自然就改变了。对啊，那你说今天的学生跟从前学生有何不同？我觉得最大的不同应该就是社会不同了。嗯，那当然最明显的应该是说今天的资讯极为蓬勃，然后网络知识无所不在，所以呢，这个。学生可以接受的各种观念知识，就根本就在四周。那跟从前没有网络的那个年代，这个这个学生的知识来源是非常有限的，就不一样了。所以呢，当然，我觉得最明显的差别，就今天的学生都见多识广啊，都很知道很多很多事情，都这个绝对胜过从前学生很多很多。那 on the other n the other hand 呢，就是说，因为今天的学生知识来源是这么多，通常他们都比较自己会自己会思考，自己会判断，他们有他们自己的想法。嗯，那因此呢，他们通常不太听老师的。啊，<笑>这个哦，我跟我同学道歉一下。<笑><笑>也就是说，这个老师想要教育学生某一种观念，说应该怎样。常常学生是不会听的，啊，就好像譬如说我在信号与人生里面说要怎样之后呢？嗯，常常学生不会听，啊，他们会听的是什么？我在网络上听到说学长说这个这样，他们比较听那个。嗯，当我说的跟学长不同的时候，他们是听学长不会听我的。嗯，啊，那那这个那同样的不只是这样了，就譬如说中学生、小学生，在我在这个早年的话，中学中小学生是很容易。是由老师来教育，老师教告告诉他们什么，他们就听了，他们就真的吸收了那样的知识。嗯、但今天中小学生，我猜也是一样，就是说老师说什么，他们可能不听，他们自己会判断他们要听什么。<是>所以，所以今天的学生是比较有独立自己的思考的。那在这个情形之下呢，有什么样的的的发生的情形呢？我觉得很重要一点就是，这个早年的学生。比较有更多的大志，哦，为什么呢？因为中小学生的老师常常在那个年代常常会告诉学生说：“你们要做了不起的人，要做大事，什么世界伟人。”对，然后我们讲个伟人的故事给你听，这样子，你往
0: 上游这样子，哎,哎，什么
1: 什么的。那于是呢，小学生真的会听进去啊。于是他们常常真的就以这个为目标，他们就比较有大志，那比较想做大事，做了不起的事。那另外一方面，因为那个年代很艰困，嗯，多数的学生是，什么都没有，嗯，因此他们也 nothing to lose 啊，不会不会丢掉任何东西，所以呢，今天如果有什么机会，我就去做了，嗯，如果发现哎有什么事情可以做，我就去做了，因为反正我我不做也没就一样没有，所以呢，我就去做没有什么损失，没有什么损失，嗯，对。那今天的学生比较不一样，是说呢。如果老师中小学老师跟他说啊，你要做大事，他大概是不听的啦。<笑>然后回家开始划手机。哎，对，他是不听的啦。<笑>那然后呢，在他而言，如果有什么机会可以做什么事，他会想想那个会成功吗？然后我我这个，如我如果没有成功，我损失多少啊？因为今天学生其实手里都有不少东西在手边，他会觉得说。也许我会 lose too much， 如果我没成功的话，嗯、然后我就少做一点吧。嗯、于是呢，今天学生是不像从前的学生那么会掌握机会，然后去企图做更比较大的事。嗯啊、我觉得这个是今天跟学生跟从前学生，我想明、嗯、明显的不同。但是
0: 这个就是社社会在改变所造成的，就是、嗯。所以就是现在的学生就是拥有太多，所以就不太敢去放手去。很离谱这样子。对，那当然，我这
1: 样讲的意思是说，其实今天学生有够厉害啊，你们都是见多识广啊，然后你手边的资源丰富，你可以做更了不起的事啊！嗯、哦，应
0: 该是要这样子想的啊<對>
1: 、哦，就多多掌握机会，<對>永远面勇敢的面对挑
0: 战才对了。对，这样这样讲起来的话，就是等于现在人、就是、大部分人不敢做，但只要你敢做的话，你就可以有更多的突破这样子。对，这样是。那想问一下，就是因为跟现代人那种刺外在刺激真的太多了，就是随便滑起来手机就有一个讯息啊，或是常常有什么有的没的事情这样子，那是跟以前那种很单纯的年代不太一样，所以要就是老师本身是一个就是从活到老学到老的典范啊，就一直在转换不同的领域，然后一直做加法。那想请问一下，现代的人在做？那种资讯量那么大的环境，你一定要怎么一样做到一样的事情
1: ？啊、哦，我想你你讲的应该是说，就是啊、呃，我们在学习的过程之中，这个如何让我们的学习最有收获？嗯，啊，我会认为说，所谓的学习，那其实就是一种增长，嗯，一种进步，嗯、而在增长跟进步之中获得快乐，啊、哦，这就是学习。因为你凡是觉得有增长、有进步，你心里就会快乐。那越快乐，你就越要做啊。所以呢，那就是学习。那我这样讲的学习，应该是说不限于，比如说读电子学叫做学习，不是，而是所有的都叫学习。就好像你刚才说这个去环徒步环岛，这当然是一种学习，是因为你在环岛徒步环岛的中间，你可以有不同不同的体验。那是非常好的学习啊！我会非常赞成我们同学去做这一类的事
0: 。欢迎加入徒步环岛哦！<笑>欢迎大家做各种各种挑战。
1: 那就随便举例，譬如说，嗯、有我我常常跟学生聊天，会问说：“哎，你喜欢做什么运动？”嗯，那他说：“我喜欢打什么？譬如说桌球。”那我就会说：“我认为打桌球打得好，一定是顶尖聪明的人才能够打的啊，因为你要。”嗯，我们不要把这些运动想成是四肢发达头脑简单，不<笑>是那样。还有策略，还要很聪明的人，顶尖聪明才能够打得很厉害。不但要有策略，你还要不断的这个手脑并用，然后眼这个眼睛看到什么，马上采取什么动作，<笑><对>然后你这个瞬间做这种决策啊什么什么。这不是够不不是顶尖聪明是做不到的啊。<笑>嗯，那同那那你打球是不是进步？当然是进步。是不是学习？当然是学习。那，你打完球是不是快乐？当然快乐。所以这个是这是学习啊。哦，那同样的去旅行是不是学习？旅行当然是学习。然后呢，我我从前就常,常讲，我到一个城市，到一个国家就是读一本书。好这是这是进步的。就像爬山，当然是学习。嗯所以可以学习的机会是非常丰富。那我们最大的问题是，我们时间不够多。所以呢，我们最大的问题应该是如何这个这个巧妙的使用我们的时间，让我们的时间最为有效的使用。那我在《信号与人生》里面有另外一句话，叫做“一寸光阴一寸钻石”。那也就是说呢，这个这个。啊，整段的时间就像整块的钻石一样，那你把它切碎了，嗯，就这个价值就变小很多。哦，对。那整段的时间你可以拿来做学问，但是呢，这个这个，那你要要 depend on 时间长短，那零碎的时间来做零碎的事。你譬如说打球，也许不要打打一整天嘛，你只要打这个这个。几个小时或者怎样，对，你不同的时间做不同的事，让每一个时间最巧妙的使用，都像都让那个钻石不要被切碎，而是呢，多大的钻石拿来做多大的价值的工
0: 作啊，不要把它切碎啊，那这样才是最有效的。对，很感谢我们的节目值，值老师两个小时的时间，终于像是一个不小的钻石。哎<笑>，那想问一下老师，就是您这样子，先就是。一整天大概行，就是时间规划大是怎样从起床到睡前这样好奇问一下
1: 。啊，看李佩章每一天的的的这个
0: schedule， 对 schedule
1: 啊， Sched ule, 哦、就是当然有的时候我会整天一天时间会被很多事情切得很零碎，嗯，这个时间要,、那個、要做那个时间要做那个啊，这、哦、切得很零碎之后，那剩下的零碎的时间我就想办法把零碎的事情做了。那然后呢？整段时间我尽量不切碎它，拿来做整段时间可以做的事。嗯
0: 、所以现在也是做研究为主嘛。如果整段时间的
1: 话，对，当然，哦、你做研究整段时间才比较可以伸进去。哦
0: ，想的比较深，这样。对你，如
1: 果只有短短的时间，还没达到，还没有钻到要点就停下来了，嗯、这下次呢可能要从头再想，这样就是没有效率了。嗯、那就是把这个钻石切碎。
0: 像像我们平常在学习，是不是就是比较哦？应该说高中以前那种需要考试的学习，有标准答案的，大家都会提倡说：“哎，就是你就多读几遍，然后比较记得住。”但是像大学以上或者研究所要做研究的时候，是不是只一一次把它想得很深、想的很透，才会有可能会有突破？这样
1: 就是要对，就是要想，嗯、要就是说这个在啊、呃、高中以前的训练，可能都是这个。这个那些东西熟，嗯，熟嗯要熟，我要一题一题都要会做。所以呢，就是这个常常靠记忆力就可以知道这样题型用这个来做。然后呢，这这条公式什么 cosine theta 什么可以怎样？你就就就靠记忆力就好。但是呢，到你电机系以后，你就知道电机工程师不是靠记忆力的，嗯，电机工程师是靠脑袋想的。嗯、我们是要看到问题。什么问题是有意义的？然后想到答案，什么样答案是有意义的？那这些都是要用脑袋想的，那都不需要记，因为你可以翻书，你可以查网路，你知识都可以查来的，<对>不用记啊。但是你要会想，那就要练习会想，想是要花时间的，你要慢慢有比较多的时间才能够想到深入去啊，所以是要花时间的。所以呢，比较整段的时间是比较有用的。
0: 嗯、所以学习心态就跟大家以前习惯的不太一样，所以大家在大学之段要学学会这种转变，包含是时间管理的转变，或是心态上的转变这样子。对，那、啊、想问一下，就是说我们系上每年都有两百多学生不会每个都对电机有兴趣，或是对电机一开始读得很有心得这样子。那想问一下老师，如果遇到说对于学习受挫或是想要放弃的学生，他会用哪一些方法想办法鼓励他呢
1: ？这个我会认为是这样，就是说，不论是小学、中学、大学到我们台大电机系，嗯，这些个教育体系基本上都是一种知识的训练人才的方法，<笑><是>也就是说。你给你这一大堆课，你就是要学这些学学。当你学会之后，你就相当于是小学毕业，还是中学毕业，还是电机系毕业等等。那那这个当然是说，因为教育是很难嘛，这个每要要把要让每一个人分别获得他要的训练是很不容易的事。所以呢，有一套制式的教育体系，然后呢，一大堆人都照这个做，当然是比较有效率一点。但是，那那样的治世是不是对每一个人都最好？当然不是<笑>啊。那我们知道，天下每一个人都是独一无二的啊。我每次要喜欢讲，每一个学生都是独一无二的，没有两个人是一样的。所以呢，最合适的教育应该是对每一个人都不一样的才对。嗯、只是我们没有力气去做那样一件事而已。对
0: ，要尊重差异性也是一件蛮困难的事情
1: 。那在那样的情形之下呢？那么这个。你可以想象成这种知识的教育，包括譬如说我们的必修课啊，什么电子学啊，或者这个公数啊，什么信号与系统啊，这些必修课，或者甚至于选修课还是什么，其实都一样。那他们都是一种框架，在那个框架之下，适合那个框架的人可以做得很好。那没有做得很好，不是说他有什么地方不好，只是说他可能并不 match 那样的框架而已。那那怎么办？那其实我刚才讲过，因为每一个人都是独一无二的，你不见得适合那个框架。如果我们所有的人都完全照那个框架走，其实训练出来就是，那我我从前是这样讲，就是训练出来一整群机器人呐、啊，他们都他们都有相同的能力，他们都会做那些事，<笑>但是别的都不会啊。那也就那也不是最不也不见得是最好的了。那因此呢？对于有一些同学，如果说他在我们的框架里面觉得不太 match 的话，那那我想说的，我会说第一个，电机系的全系的每一个学生都是最顶尖的好学生，这点是毫无疑问的。啊，我们一届两百个同学都是最顶尖的好学生，没有谁是比较差的。啊，只有这个。最顶尖的跟最最最顶尖的差别了哈、哦，<笑>那那些最最最顶尖的好厉害，那是他的事，我们不需要跟他们比了啊、哦。嗯、那如果这样想的话，那你再回过头来看，那如果有人觉得那个框架我不太 match 怎么办？你有两种方向啊。第一个就是说我还是尽量 match 那个框架，尽量 match 那个框架是有好处的，因为毕竟那些框架是一种知识的不错的训练。那你譬如说，你如果把我们我们的必修课全部都修完，都修得不错，那当然就完成某一种训练，你有某一种能力在嘛，这当然是好的。所以呢，如果觉得那些框架不太 match， 尽量去 match 它，这是一条路。On the other hand 呢，有些真的无法 match， 你不是一定觉得那个很糟糕，你就不要 match 也没关系啊。其实我们看过很多学生，他。在当学生的阶段，并没有很 match 我们的框架，可是他毕业之后多少年以后，我们再看，发现他做的比很多原来在框架里面过得很快活、做的很成功的那些完全 match 框架的人，他可可能赢他们啊。哦哦，这是很多的，这个我们每每一年都会看到很多这种情形啊，就是说这个这个。他在我们的这些框架里面觉得这个不太相容，然后呢，很多地方很多挫折。那他后来他他就自己走他自己的路啊，他不跟你们这些在一起，我就走我自己路啊，我就我就这个这个。那反过来呢，也有那些很成功的，在框架里面非常成功的，哦，这个呃得书卷奖的什么的哈、啊，非常了不起的好学生。最后谁会赢谁是不一定的哦。那很多人是反过来的哦，啊，那也有很多老师在说：“哎呀，我们很难想象，某某同学现在那么厉害，他从前这个这个修我的课都被我当掉哈。”那有没有？有啊，那很简单，就是说你那个课不好嘛，你那课是一个不好的框架嘛，哦，对他好，对他不好嘛，就这样子嘛，哦。那所以呢，我觉得就是说，对于这个比较不不相容框架的人，你就是一方面如果可以 match， 尽量 match。那有它的好处，因为那是一种训练人的一种基本的姿势的。那但是如果真的无法融的话，你走你自己路，没有什么不可以的
0: 。嗯、对啊，因为现在真的是 too much to lose， 所以就比较难去做后者这个选择、哦。<对>我还是鼓励大家走出不一样的路的话，就会跟别人完全不一样这对、嗯，想问一下、啊、老师，现在已经。已经七十岁，然后想问一下老师，从以前到现在，人生是不是有一种使命感在推着老师做这样的研究呢？或是说，哎，人啊，老师认为说活着的有没有一个终极的目标呢
1: ？哦、我想，如果这个你如果问我有没有的话，嗯、我你显然会发现我是有的是<笑>啊。这个我从来一向对我的人生目标并没有任何的怀疑，或者是、嗯。这个茫然是没有的，我一向都想得很清楚的。那这个，呃，为什么？其实就是我刚刚讲，在我我读小学、中学那个年代，我们是，我们是没有太多资讯的，所以就很听老师的话的。那小学老师说说什么，我一一直记得，我就把它当成就是啊，就会这样学过来。嗯。嗯那那于是慢慢就会变成我的使命感啊。那那是会的啊。那这个。那如果问我我的使命感是什么的话呢？那我可以告诉你说，我这个读小学的时候，这个我们也很喜欢学科学，我们听很多科学家的故事什么的，老师也教我们说科学家多么好等等。然后呢，那你们小朋友将来要干嘛？你们呢、啊、应该科学报国。啊、那我们。哎，做科学家，然后科学报国。嗯，什么叫科学报国呢？我们从小听的一个故事就是詹天佑，詹天佑。你们也许知道哈、啊，<笑>詹天佑是这个这个工程师的典范。是,是啊，那那他就是学了工程之后，他就可以这个这个开非常难的铁路啊。那我们当时到我读中学的时候，还有这个工程师节啊，哦、每年有一天就是工程师节。就是詹纪念詹天佑的啊，就是我们工程师都要学詹天佑啊。那我们从小是有这样的这样的 input、嗯。那今天的学生听这个大概就就丢掉了，不会听进去。<笑>但我们那个年代是真的就听进去啊，那,<笑>那我还有听，还有另外一个听进去的事情，就是这个我那个时候听说，也是我们的小学老师说，这个孙中山先生说，嗯。他说：“聪明才智高者要服千万人之物，好、哦、啊；聪明才智中者服十百人之物，嗯；聪明才智低者服一己之物。如果你现在很弱，你就照顾你自己；如果你厉害，你就帮多帮别人。好、啊，那这个这个时候，老师说这是孙中山说的，然后说这个叫做服务的人生观。嗯啊，那你今天今天如果老师跟你讲你可能觉得啊，无聊，这是什么、啊？”<笑>但是我们那时候是听进去的啊。<笑><笑>那等到我后来进了台大电机系的时候，我我就开始想，那我将来会变成工程师。嗯。那我变成工程师，我可以做什么？那当然，如果可以服千万人之物的话，那是最好的。但是大概是做不到的，但也许可以服十百人之物。那工程师有可能是，比如进产业界，推某一种产品。发展某一种技术，后来让大家都用得到，这是服十百人之物吧？啊，差不多这至少，
0: 至少 yeah, yeah, 是这样
1: ，啊，那觉得这这个也是不错的。嗯，那然后有的人，譬如说他在产业界带一个团队，那个团队里面的几十个工程师在他领导之下做出什么什么东西来，然后变得很有成就
0: ，那也
1: 是服十百人之物啊。那然后如果有的人可以，譬如说创业，开了什么公司。让一群工程师都因此有工作，然后让他们都可以养家活口，这当然是服很多人。的对啊、哦，等等，当然有这些。但是就在那个时候，我刚才讲，就是因为我念电机器，我觉得我们电机器好破好破啊！<笑>这个课程啊，实验室啊，烂到一塌糊涂啊！哦，就这样的时候，那我就想到，其实还有一种，还有一种服务的方式，就是当老师。我就来教这些学生。那我想办法让电机系更进步，那这样也是很有帮助的。那电机系的每一个学生，如果被被这个我的比较好的的环境而有所进步的话，那他们也可以很有贡献。好，那这样我的贡献也不错啊。所以呢，我后来觉得说，这个教书也是一种。那再后来我自己有想了哦，就是说呢，我觉得我比较喜欢跟人相处。超过跟机器相处，这是我我自己的人的特质。嗯，那我觉得你如果是去做工程师进产业界，比较是跟机器相处，确实。然后我也会跟人相处，但但是这些人也许比较复杂一点。有的人是我的上司，有的人是我的这个竞争者，有的人是我的这个敌人，有的人是我的这个客户啊，这比较复杂。但是如果是我当老师的话，我我的互动的对象就是学生，嗯、那师生之间关系，我觉得是最单纯的一种，嗯、是我最,我最喜欢的一种，嗯、所以我觉得当老师是不错的，嗯、所以我后来选择当老师跟这个也有关系
0: 。了解，<笑><笑><笑>那感觉是老师自己的成长因素哦，也是因为当时的时代比较多，可以让当时您那个时候的人们有办法有一些可以一以贯之的一些概念，从小就把它培养起来。现在人可能要要维系这种呃这种办法维持一生的一些概念，可能是要靠自己的一些体悟啊，或是特殊的经验才把它达到。那另最后是想问一下说，说
1: 我们一开始在
0: 节目当中一直提到这个数位典藏，就是老师呢，他有把自己的一些哎过去的一些。讲过的京剧，然后还有他做的研究成果呢，都放上一个网站，然后让大家有想要了解老师的一些真品的话，可以进去看看。那想问一下老师，说为什么想要做这样的事情呢
1: ？应该说是啊、呃，我看到不少的学者、教授或者名人，他们在退休的时候会有回忆录啊，什么，嗯、出那种出书啊、书啊、哦、什么的。那我自己有在想，他们做那些事是有理由的，因为他们如果不做的话，过了多少年之后就没有人记得他，就不知道他他干了什么了。那因此，同样的，我如果几多少年以后，也就没有人知道我干了什么了啊。那所以我觉得，说我好像应该做一件类似的事情，把我几十年来的各种努力留下记录。可是呢，如何做这件事情呢？我觉得出一本书是。第一个很麻烦，第二个浪费纸张，第三个到底谁会看我不知道，然后我这个书送给谁放在哪里都不知道，那我觉得一个简单的办法就是放上网，放上网路，那这样的话呢，我不必担心谁去看，没有人看没关系啊。然后呢，我只要把所有我觉得值得留下来的，我都存在那里。那我是这样的想法，我慢慢酝酿了很多年。哦，那我第一次开始动手应该是二零一五年，已经大概是八年前。我二零一五年开始去动手去找，因为我过去的几十年都是向前冲而不回头看的。我每次就是什么东西丢在哪里，我就就相片丢到哪去都不知道，我就一直是向前冲的。那我从这个二零一五年开始，我开始稍微
0: 回头脚哎。
1: 呃，向前可以放慢一点，然后回头看一看，开始找东西。然后我觉得怎么找呢？怎怎么做这件事呢？我觉得我 really 需要一个团队。那这个最好的团队就是我们电机系同学。<笑>所以我在二零一五年的时候呢，就是找了电机系的一些大学部的同学开始动手。那如何整理这些东西？然后呢？那前面几年是真的很难做，因为不晓得那网络该长什么样子，也不知道。这个很多东西都找不到啊，到后来几年慢慢进入状况，慢慢这个，那我觉得这件工作是很长期的工作，不是现在已经做好了，而是说我只是做完第一阶段，嗯，然后我我觉得说，在我退休的时候要让它上线发表作为第一阶段，之后我就再也不需要再怎么样公开什么，不用了，就是自动在那里，然后呢，我不断的可以增添。我想加的东西，我也可以改我所要改的东西。这个比起出书来是好很多，所以呢，我觉得用就用这个方式来进行，那至少它也可以维持。一段比较长的时间，不会让人家
0: 很快忘掉，<笑>是不<的>、就是？<笑>对啊，而且就是跟书比起来，上面也可以放一些影音的资料在上面，这样对，让大家可以看到说，哎，老师演讲的样子啊，老师讲过的话，这都可以用、嗯、文字以外的方式去表达、哦。所以就很像老师在做的研究，就是说，哎，文字跟语音之间的转换，现在是老师以前都是处理说，哎，人要怎么跟电脑说话，现在呢，老师把过去。一生研究的东西讲过的话，我想把它放到电脑里面去，让大家可以去做观摩，去看说，哎、欸，一代大师以前是怎么样的生活跟他的做事的态度哦、喔。对，那其实我觉得、啊、老师其实像是在蜿蜒山径上面带领伙伴前行的领队，因为老师很爬山嘛，是以前是登山社。其实老师一直在在这个研究过程中，坚定着大家的信心啊、喔。啊，一起迈向说以前没有人看过的壮阔景致。那这个登山团的人呢，后续也各自去走走过不同的山头，翻过了一山又一山，然后看到很多不一样的风景，也让呃台湾的科技业在语音方面、在 AI 方面可以做出很长足的发展跟贡献。老师现在是桃李满天下，对，那很谢谢老师，我们就是来我们的采访。那今天这两个多小时跟老师聊得很开心。感谢,谢老师的参与，对，那我们
1: 未来杂货店
0: 这三集访问老师的节目就到这边暂时告一段落，谢谢老师的参加，谢谢，好，谢谢，谢谢。谢谢
1: 谢谢